Podcast Zero, produzido por estudantes de arquitetura e publicado no endereço arquipélago.in, um projeto colaborativo onde a gente publica artigos e projetos relacionados à arquitetura e urbanismo. Os episódios do podcast estão disponíveis agora no iTunes, SoundCloud, diretamente no site e também agora estão disponíveis para streaming no Mixcloud. No programa de hoje a gente recebeu duas convidadas, a Lorena Laurindo, que tem um canal no YouTube com o mesmo nome, e a Thaisa Porfírio, do canal Arquitetura na Nuvem. A gente conversou sobre produção de conteúdo relacionado à arquitetura, feito por estudantes de forma independente, como essas iniciativas estão se desenrolando ao longo desse ano de 2015, que por coincidência a maioria dos canais que a gente comentou, além do nosso podcast e do próprio arquipélago, começaram isoladamente no primeiro semestre desse ano. E de uns meses para cá todo mundo começou a se conhecer e trocar experiências. E como não podia deixar de ser, a gente acabou falando de muitas outras coisas, como faculdade, profissão, uh, demos nossos pitacos ali sobre mercado, ensino, enfim. Uma conversa ótima sobre como é importante e divertido criar e compartilhar conteúdo durante os anos da nossa formação acadêmica. E para isso participam então as convidadas Lorena Lavindo. Os canais de arquitetura estão nascendo agora e a gente veio como tipo pioneiro mesmo. Thaisa Porfírio. A arquitetura na nuvem surgiu de uma revolta minha, na verdade. E os habituês Wagner Burin. Se for me influenciar alguém, eu, eu pretendo influenciar para que elas parem de ouvir sertanejo universitário. E Diego Minuzi, que só conseguiu chegar no meio da gravação. E se você vier com alguma atitude muito revolucionária, falar mal de modernismo, eles vão te detonar. Eu sou o Maicon Garcia e esse é o episódio número 8 do Zero Podcast. <música> Peraí, peraí, tem que falar, tem que falar primeiro que a gente tá recebendo duas, duas web celebridades da, do YouTube. Exatamente. É, com milhares de, de seguidores e tal. Né? Então, gente, é, a ideia do canal era basicamente para que eu conseguisse acompanhar o meu próprio desenvolvimento quanto estudante de arquitetura. E aí eu não imaginava que tinham outros canais de arquitetura. E daí eu fui buscar mesmo para tentar divulgar o meu próprio canal e descobrir os outros canais que também já estavam se descobrindo. E aí é muito mais legal saber que a gente consegue passar um conteúdo e que tem gente também aí do outro lado que tem conteúdo em todo o Brasil, muito, de muito bom conteúdo também. E é super legal essa interação. Acho que é isso. Assim. E o canal fala basicamente sobre os assuntos que eu vivo na faculdade e os assuntos que as pessoas que estão interessadas ainda em cursar arquitetura buscam, então é, é muito legal. E que período tu tá, Lorena? Eu tô no quinto período ainda. E você, Thaisa, como que... Conta um pouquinho da história do seu canal aí, como que surgiu, como que te levou a, a fazer um canal de, de arquitetura no, no, no YouTube. Então, é, o Arquitetura na Nuvem surgiu... De uma revolta minha, na verdade. Foi um, um texto que eu escrevi, tipo, um manifesto pro meu CFG e, e depois eu resolvi que eu ia virar blogueira depois que eu me formei. Eu me formei um, no começo do ano, do começo desse ano, e aí eu resolvi que eu ia fazer um canal. E aí eu ia, eu tava numa pegada de criticar muito, então eu resolvi que eu ia criticar tudo que eu não gostava em arquitetura. 
E depois que eu acabei conhecendo, era um canal bem revoltado. E depois que eu acabei conhecendo os outros canais, eles abriram minha mente. Então a Lorena, o Júnior e a outra, a galera toda, acabei entendendo que não era só pra eu criticar, era mais pra eu informar também. Tem muita gente curiosa, muita gente que quer conhecer é, a arquitetura. E aí eu vi que a gente realmente gera conteúdo, então a gente tem que ser bem informativo. E aí agora eu tô meio que reformulando a pegada do canal, e... mas o começo foi isso, foi tipo, me formei e agora, o que, que eu faço? Foi um ponto de interrogação, foi uma válvula de escape o canal. E agora a gente tá aí desenvolvendo conteúdo e tentando melhorar. E há quanto tempo vocês estão vocês nessa vida aí de, de gravação de vídeos e tal? Eu acho que o meu, meu canal ele tem cinco meses ainda. E o meu blog também. Então, assim, no dia que eu abri o blog, eu abri o canal. E é isso aí. Eu tô tentando publicar duas vezes por semana, mas quando eu tenho projetos e coisas da faculdade que vocês sabem como são, eu não consigo publicar duas vezes e eu publico uma vez. Eu acho que o nosso público, assim, é um público que entende muito sobre isso e não fica tão chateado, porque sabe que a gente sofre madrugadas pra fazer projeto e é isso. É, eu, eu terminei a faculdade, então eu tava com tempo livre. Eu falei, eu vou ficar de férias e vou gravar o tempo todo. Só que antes eu quis reformar meu quarto, eu quis fazer um cenário, fui pensando em tudo. Aí eu comecei com, com um blog. E aí o canal, a proposta é uma vez por semana, porque eu sempre pretendo alguns temas que eu gosto de escrever o roteiro, mas às vezes acaba saindo fora do, dessa linha e aí... Mas geralmente é uma vez por semana e o blog... Eu parei de escrever no momento, mas agora eu tô tentando conciliar os dois, então... Mas quando der, eu pretendo gravar mais, porque tem muito tema, então... Eu sempre vago, assim. Bacana. Tem... Então, eu também tenho uma dúvida, que é em relação, assim... É, agora a Lorena comentou sobre as pessoas que nos assistem ou nos ouvem, elas têm uma ideia de, de quanto é corrido a faculdade, enfim. Então as pessoas entendem. Então, com isso, pelo que eu entendi, principalmente você, Lorena, que falou, você gera conteúdo para estudantes e arquitetos mesmo. Você, você tem esse público-alvo do pessoal de arquitetura e não abrir arquitetura para todos. Assim. Não, eu acho que no começo, é, eu, a minha intenção mesmo era atingir os estudantes já, principalmente quem já era estudante estava no mesmo processo que eu. Mas quando eu comecei a ver que muita gente que ainda tinha interesse e dúvidas sobre qual curso fazer, eles começaram a procurar muito, tirar muitas dúvidas e escrever mesmo. Me escreviam um inbox no Facebook, me mandavam e-mails pedindo para eu gravar vídeos sobre as dúvidas deles. Eu comecei a ver que muita gente que não era da arquitetura ainda estava chegando. E é incrível assim que a gente tenta passar da nossa forma e abrange... Pessoas que não são formadas ainda, pessoas que estão cursando e estão passando pela mesma coisa, arquitetos já formados que vêm para dar dicas e, e elogiar o canal. Então é muito legal isso. E eu acho que, como nós somos jovens, a gente tem uma visão um pouco mais. Como que eu posso dizer? Um pouco mais humilde, assim, porque a gente ainda é estudante, então a gente consegue passar também para as pessoas que não são do ramo da arquitetura, da área da arquitetura, mas acho interessante. A gente está no YouTube para isso, entendeu? Porque é um conteúdo diferente, os canais de arquitetura estão nascendo agora e a gente veio como tipo, pioneiro mesmo. E no teu caso, Thaís? É, no meu caso, o foco era mais a minha válvula de escape nos primeiros meses. Comecei em fevereiro, o primeiro que eu gravei, e depois eu fui percebendo que é o que exatamente a Lorena disse. Muita gente que não está na arquitetura quer entender o canal, quer conhecer. 
E aí eu estava com os vídeos muito voltados para quem já está já num período avançado. Aí eu percebi e falei, não, melhor... Tem uma galera, tem uma demanda muito grande de aquela pergunta típica. Tem matemática? Tem que ser bom em desenho? E aí eu falei, eu não ia falar disso, mas eu percebi que a galera quer saber disso. E é, um, uma, é uma forma da gente criar um conteúdo e, e não educar, mas informar e dar meio para a pessoa... Per per perguntar, dar uma abertura porque a gente já tem um pouco mais de experiência, né, mas e realmente, muita, muita gente formada veio falar comigo, falou e aí como você tá atuando? Eu falei, gente é um sério ainda então, é eu como tô eu, posso... eu tô atuando no YouTube é, não, não tô sabendo lidar, gente eu tô no YouTube, pra... é como se eu fosse contando como que eu tô lidando com essa vida de formada, porque realmente se formar é assustador mas a tua, a tua intenção, é então, de... quando, quando abrir o canal, era fazer esses comentários mais de vida profissional, então, é isso? Era reclamar da faculdade, reclamar do curso, <risos> falar das bem. dúvidas, eu acho que era é, a principal é, coisa é. a dúvida do ano seguinte de formado, né, Sim. que você faz. Sim. E, 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 e dividir a angústia de se formar e, e ver o um mercado de arquitetura meio bagunçado, que você não sabia lidar, entendeu? Então, é, então eu sinto que eu sinto que tem muita coisa assim para falar desde antes de entrar do curso, durante e depois. Então foi muito bom encontrar os outros canais porque cada um tá falando um pouquinho de cada coisa, tá, tá se completando, tá. Uma coisa que eu acho muito legal é que a gente percebe agora com poucos meses de canal que o canal faz com que as pessoas é, faz com que as pessoas tenham dúvidas e mexe com as pessoas. Então a gente acaba transformando o nosso conteúdo que era super Noob, assim, era uma coisa pra ser... Vou me divertir no YouTube. E é isso. E o, o mais interessante é que no começo as pessoas falavam assim... Nossa, Lorena, mas você vai fazer conteúdo só de arquitetura? Será que alguém vai assistir isso? Tipo, você não acha que você tem que fazer uma coisa mais ampla? Eu falava, não, gente. Eu quero falar sobre arquitetura e coisas relacionadas à arquitetura. E é isso aí. E é o que faltava, entendeu? Porque se você buscar por arquitetura... É, tem, tem gente que faz vídeo, mas é uma coisa muito isolada. Tipo... Faz materiais tem... que usa na faculdade, bom. É, exatamente. É que tem um canal, tipo, sobre outra coisa, maquiagens e, e dia a dia, que é uma coisa muito comum no Facebook, jogos, e aí ele estuda arquitetura e faz um vídeo isolado. Mas um canal que você vai lá, você tá bad, você fala, gente, vou lá ver uma história de Lorena que cortou o dedo fazendo maquete, vou me sentir um pouco melhor se a minha maquete estiver bad, se estiver ridícula. Ou vou lá assistir Thaísa porque eu sei que ela se formou e ainda não tá trabalhando, então eu não sou a única fodida, entendeu? Tipo, não pode xingar. Ou pode, não, não pode, que é uma coisa dura. Não pode. Então. Não, claro que pode, claro que pode. Não, gente, eu assim. Ela é que eu era educada, mas ela é mais. Que. Que. Claro que não, você que é, é super tiro porrada e bomba no seu canal, amor. Meu canal é bem. Eu percebi isso, que não é uma brincadeira Há uns 3, 4 meses atrás Quando eu comecei a receber algumas críticas Por falar palavrão, por falar zoeira E eu falei, gente Sim, é a minha profissão E eu tenho que ter uma postura profissional Porque antes era eu imatura Tentando desabafar, né Eu falei, eu não vou fazer Não vou fazer sessão de psicologia Não vou Eu vou, eu vou falar do que eu gosto, do que eu quero E do que eu acho que tá tudo errado então, e aí eu comecei a perceber que tinha um pessoal muito mais informado, com muito mais experiência, que estava me acompanhando e estava falando, ó, talvez não seja bem assim, talvez você vai aprender ainda. Então eu falei que não é só eu 
falando, é eu aprendendo com a galera. Então foi uma coisa que tá me transformando, entendeu? Eu acho que ter o canal vai me fazer uma profissional bem melhor do que se eu não tivesse. Eu, eu tô com essa ideia bem clara agora. É, isso é legal, é legal de falar também que quando a gente começou também foi meio nessa, né? De, de discutir uh, essas questões, da, principalmente da faculdade mesmo, né? Como a gente é estudante ainda. Uh, e, e conhecer também outras pessoas né, desse, que estavam passando pela mesma, pelo mesmo momento de vida que a gente. Né? E aí a gente, a gente vai falando, a gente começa sem saber direito o que falar, né, com, com aquela, aquela nossa ideia que a gente tem do nosso mundinho. E depois a gente vai recebendo críticas, né, vai, vai, gente uh, rebatendo as nossas, as nossas convicções, assim, isso é bem legal também. Não, com certeza, eu acho que isso enriquece o nosso conteúdo, sabe? Se você recebeu uma crítica, você vai tentar pesquisar sobre aquilo, ver o porquê que aquela pessoa tá falando isso, se não é simplesmente uma pessoa que tá à toa ali, só te zoando ou falando uma coisa desnecessária. Eu queria perguntar para vocês quanto tempo vocês têm de podcast e também o que, que vocês acham que o conteúdo de arquitetura vai, vai trazer. Assim, você acha que vai realmente ser uma coisa que vai crescer? Se vocês acham que vai levar a algum lugar ou se a gente vai sempre ficar discutindo assim para que nós mesmos, que estamos mais envolvidos na internet, possamos criar outros meios de comunicação, conhecer gente? Ou você acha que realmente isso vai influenciar? É, assim, a gente tem um problema que, que é a mídia que a gente escolheu para divulgar, né? Que é o podcast, que é não é tão popular assim, né? Uh, apesar de, de... A gente gosta de, de podcast até por, por esse formato de, de bate-papo, né? Que é um pouco diferente do, 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 do YouTube, né? Que, é, que é, geralmente é só uma pessoa e tal, né? E são uhum. vídeos mais curtos. Uh, a, a gente tem esse formato que é que é mais longo que a gente consegue aprofundar um pouco mais uh, os temas e tal e principalmente de não fazer sozinho né de a gente ter sempre uma um, uma galera assim conversando uh, uh, ao mesmo tempo né e assim é, a, a, essa questão de, de como como isso vai evoluir e a gente está vendo assim que está tá bem no início ainda né até uh, olhando para vocês também né que começaram esse ano e tal eu acho que isso é uma tendência que, que antes eram uh, os temas discutidos eram muito mais mais ah sei lá uh, mais banais mais uh, uhum. sempre mais do mesmo e agora que está começando a aparecer conteúdo mais independente assim produzido por estudantes mesmo de, de arquitetura acho que isso é, é tá, tá, tá bem legal assim uhum. então, a gente começou na a gente começou Michael me ajude se eu estiver falando bobagem mas foi em, a gente começou as nossas reuniões que a gente tem um professor que tem um podcast um podcast já firmado e bem conhecido é, aí na podosfera e, e a gente e por, através dele a gente comentou a gente se conheceu eu e o Delano que é esse outro participante que é da minha turma e o Maicon e o Diego que são de uma turma uh, de, um, de um semestre depois da gente então uhum. a gente se conheceu começou a bater um papo a gente naquela primeira reunião que a gente fez a gente tava com aquele medo, né, de putz, será que todo mundo pensa igual, todo mundo vai ter uma ideia, eu, no meu caso, né, eu e o Delano, a gente discutia, putz, mas será que o Mike e o Diego estão querendo fazer um programa mais bate-papo, mais 
mais descontraído, pegar um assunto e usar como tema e, e ali usar e abusar da, da, nossa, da nossa ideia, da nossa opinião sobre as coisas mesmo, ou será que ele quer fazer um programa mais informativo, com pesquisa e um negócio mais roteirizado, enfim. Resumindo, a gente conversou, deu tudo certo, todo mundo tinha mais ou menos a mesma linha de pensamento e a gente começou a gravar e o primeiro, o primeiro programa foi... Foi vinculado fazem, acho que três meses, né, Michael? Foi dia 10 de maio, abri aqui. O... 10 de maio. É, 10 de maio. Nossa, bem legal. Então, cinco meses já, né? Uhum. Então, e é, só que assim, a gente tá, a gente tá numa mídia é, pouco conhecida, então toda vez que a gente fala pro pessoal, assim, é, sobre o podcast, toda vez que a gente conversa, mais é boca a boca, a gente é, compartilha ali no Facebook, às vezes manda no, nesses grupos maiores de arquitetura também, mas sempre as pessoas que a gente realmente quer que ouçam, que são os alunos de arquitetura, que a, gente, a ideia inicial do, do programa mesmo é, é gerar essa discussão, é trazer discussões pequenas lá de dentro da faculdade, assim como o nosso primeiro programa lá sobre arquitetura hostil, que a gente vê que na faculdade o pessoal se importa muito pouco com, com algumas áreas da arquitetura. Uhum. Às, vezes tem, é, às vezes é muito focado numa parte de estética, às vezes é muito focado numa parte de urbanismo, é, só que às vezes uma arquitetura exemplo, uma arquitetura ou... social uhum. uma arquitetura mais social o pessoal não se preocupa tanto então a gente já, o primeiro programa nosso já foi batendo em cima dessa arquitetura hostil essa arquitetura que segrega, enfim então a ideia nossa é gerar discussão então quando a gente vai conversar com um aluno, um colega nosso de faculdade a gente sempre fala, ó oh, gente, ouve a gente lá, só que a gente tem que dar uma dica você tem que meio que explicar como fazer, então tipo, uhum. galera ó, quando você estiver projetando você for lá é uma virar uma madrugada fazer uma maquete, quando você for virar uma madrugada fazendo uma maquete, ou enquanto você está dirigindo, são os melhores lugares para ouvir podcast. Ou trabalhando, no caso, num lugar mais quieto, ou dirigindo. Porque o podcast, um programa aí de 40, 50 minutos, uma hora e meia que seja, você não consegue parar na frente de um computador e colocar no, no, no podcast e ficar olhando pro, pro Facebook. Uma que você começar a olhar pro Facebook, você vai começar a ler e não vai prestar atenção no que está sendo, tá sendo dito, né? Está sendo discutido. Uhum. Então, é um negócio de quando você está fazendo um trabalho manual, seja dirigir ou seja preso dentro do ônibus, indo para a faculdade ou voltando, uhum. ou Ao fazendo... Ao invés de você escutar uma, uma música vulsa, você ouve uma coisa no seu conteúdo ali que está fazendo você refletir. Muito bom, hein? Eu sou sacado. Então, essa, então é, no, no nosso caso, vocês, vocês têm a divulgação e assim que a pessoa clicou ali, é, é estampado já, né? Clica, assiste o vídeo. Vocês têm uma, uma forma de comunicação muito mais dinâmica, muito mais... É, as coisas têm que acontecer mais rápido, né? Quando, quando se trata de YouTube, se trata de vídeo, né? Então, agora pra gente não, pra gente tem que ser o boca a boca e ó, galera, ouve lá tipo, oh, o que, que você vai fazer hoje? Vai, tipo, às vezes tá conversando com alguém, a pessoa fala ah, tô desenhando aqui, tô fazendo uma prancha não sei o que, fala assim, ó, oh, então bota o podcast pra ouvir aí, você tá você vai ficar sem fazer nada, em vez de ouvir essas músicas repetidas aí, esse sertanejo universitário nojento aí, porra, coloca o podcast pra ouvir cuidado Wagner, cuidado, nem sabe se elas gostam né? não, 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 mas eu acho que a gente tem que respeitar eu também, não gosto não, mas acho que a gente tem que começar a respeitar, porque o público, a gente tá, tipo, daqui a um tempo a gente meio que vai estar tá influenciando, assim, não sei se eu penso que isso é legal ou se não, porque eu sei que a gente vai ter nossas dúvidas ainda, a gente tem nossas dúvidas quanto estudantes, e aí a gente começa a influenciar as pessoas e, tipo, louco isso, né? É, é, mas é exatamente, 
Mas eu, eu, se for pra influenciar alguém, eu, eu pretendo influenciar pra que elas parem de ouvir isso aqui. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aí, vocês uh, fazem tudo sozinha? A edição, produção, pautas, essas coisas? É, eu comecei assim, fazendo tudo sozinha, e aí eu percebi que é uma loucura, uma loucura. Eu ainda tô fazendo tudo sozinha. Edição, eu não sabia editar vídeo, na verdade, eu não sabia fazer absolutamente nada, eu sabia mexer no AutoCAD. Aí eu falei, nossa, eu vou começar a editar, eu, vai ficar uma bosta. Aí um amigo meu falou assim, você vai criar um canal, você não vai colocar uma qualidade ruim, você não vai fazer uma edição bosta. Eu falei, mas calma, eu não sei. E aí eu percebi que a galera do nosso conteúdo, só comentaram do meu áudio, que às vezes ficava ruim, mas a galera do nosso conteúdo, eles não estão tão focados nisso, eles estão mais focados na parte de, do assunto, de, de informação. Então eu percebi que, eu falei, ah, eu vou continuar fazendo tudo sozinha, quando eu puder de ajuda, né, eu vou, algum outro amigo ajuda, mas eu percebi que o foco era mais o conteúdo mesmo. Então o máximo que eu fiz foi o meu cenário aqui, que foi mais por gosto pessoal mesmo. Mas é, por enquanto é tudo sozinha mesmo. Eu acho, de verdade, que no geral o pessoal do, do arquitetura, assim, dos arquitubers, todo mundo tem um, um conteúdo ok, assim, no sentido de cenário, edição. Eu acho que a gente acaba se preocupando, assim. Acho de verdade uhum. que é o que a área influencia um pouco nisso. Que é, a eu gente... não quis começar do nada, né? É. Tipo, eu falei, ok, vou, vou gravar aqui no meu quarto, mas vou tentar fazer, o que seja, fazer com que seja um cenário legal e vou editar, vou procurar um programa legal. Então, assim, um pouco antes de eu pôr meu canal no ar, eu já tava pesquisando sobre o, o programa de edição, eu uso o Adobe Premiere, e aí eu vi alguns tutoriais no YouTube falei, não, se eu aprendi a tocar, se eu aprendi SketchUp, se eu tenho que aprender as coisas, eu, por que, que eu não vou aprender isso se é uma coisa que eu quero? E daí eu aprendi a editar e vou editando, tipo, também não tenho ajuda de ninguém sobre essa coisa de roteiro e como a gente, pelo menos eu, como eu tenho as ideias do vídeo, geralmente é uma coisa aleatória da vida, assim. Tipo, ah, eu vi alguém falando alguma coisa, ou eu tô lendo um livro, ou eu tô pesquisando alguma coisa e eu vou lá e falo sobre aquilo, entendeu? Porque muitas vezes, se eu puxar pra um assunto muito sério no sentido de discussão mesmo, de gerar uma discussão muito grande, aquilo ali vai, vai trazer uma coisa meio negativa. Mas se eu abordar o mesmo tema de uma forma um pouco mais irreverente, sei lá, divertida, eu acho que atrai as pessoas de uma forma mais interativa, sabe? Eu sinto que as pessoas se sentem bem em poder opinar, independente se ainda não são estudantes, se são estudantes ou artistas formados. Porque eu acho que é a maneira que a gente traz o assunto faz com que seja interativo, sabe? É, agora mesmo a gente tem discutido sobre qual conteúdo nós vamos começar a gerar, enfim, então independente se a gente passar dessa vertente para uma coisa mais séria, eu acho que o que diferencia de você trazer um bom conteúdo na internet ou não é a pessoa se manter na, na sua personalidade ali, sabe? A gente tem, a gente, é, tem cinco ou seis canais de arquitetura no geral, assim, dos nossos amigos E cada um é de um jeito Então eu acho que a Thaisa sempre vai continuar com o jeito dela Por mais que ela tente se podar em alguma coisa Eu também com o meu E vocês que são do podcast Eu acho que se é o um meio que vocês se encontram Se vocês acham que vocês devem ser divulgados E continuar passando conteúdo dessa forma Vai em frente, entendeu? Tem que ser assim 
Então eu acho que o primeira, a primeira coisa é você ter vontade de fazer conteúdo. Sobre edição e roteiro, isso aí vai surgindo automaticamente. É, e o que é legal também é que uhum. rola automaticamente nessa né, interação né, entre quem está produzindo. Uh, eu, eu conheci o, o Rogério né, pelo, 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 pelo site ali, né, pelo arquipélago. Aí depois ele montou o canal dele, depois eu acho que eu conheci o, o, os vídeos da, da Thaisa pelo canal dele, assim. Antes de fazer o canal, eu, eu me formei no fim do ano e aí colei grau em, em fevereiro. E aí eu fiquei, tipo, do fim do ano, da entrega do, do TFG até fevereiro, é, pesquisando como editar, fui, comprei câmera, tripé, arrumei o quarto, falei, vou levar a sério isso, mas nunca tinha gravado. E o primeiro vídeo que eu gravei, eu falei, nossa, eu sou assim. É um susto a gente se ver, é uma a imagem. É horrível. Não dá. Eu mando pro YouTube, aí ok. Aí é bom até que o YouTube já não deixa vocês ficarem se vendo mil vezes. Porque tipo, se você ficar promovendo seu próprio canal, você mesmo assistindo, eles mandam tipo, querida, para de se ver porque você não é celebridade. Mas assim, eu não assisto. As pessoas falam, nossa, eu vi tal vídeo seu, muito engraçado aquela parte. Aí às vezes é um vídeo de dois meses atrás que eu nem lembro direito o que que tinha. E eu falo, <risos> obrigada, mas fico na minha porque eu não assisto. Eu odeio. Tipo, dez minutos depois que eu mando, eu já odeio. Eu costumo assistir depois pra ver. Aí eu falo, nossa, que bosta que eu sou, que bosta que eu falei. Aí eu falei, nossa. Mas é, quando eu encontrei vocês, eu falei, cada um é tão, tão de um jeito, tão específico, que não ia ter como eu ser de outro jeito. Então eu comecei a me aceitar. Eu falei, não, eu sou assim, então vamos lá. Essa é a imagem que vai aparecer. E aí eu comecei a gravar e falei, nossa, a galera... Meus amigos, assim, que daqui da minha cidade, eles começaram a assistir e falaram, nossa, Tati, porque meu, meu apelido é Tati, eles, nossa, Tati, tá legal, não sei o quê. Eu falei, gente, não comentem. Aí, o pessoal de fora que eu nunca vi começou a comentar, aí deu um up, né, deu uma autoestima. Eu falei, não, beleza, não tá tão ruim, vamos continuar nesse, continuar fazendo e ver o que vira. Mas foi bem, assim, um choque. A, a mídia do podcast é... Porque eu nunca tinha me gravado, então na hora que eu, que eu me vi num vídeo, na tela do YouTube, eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo é, na minha vida? A gente teve Mas isso agora... com, com a voz, né, que ninguém nunca tinha gravado pra outra voz e ouvido, né, e, e muito mais assim, do, é, entrar em discussões mesmo, sabe, isso é... Por é... opiniões, né? É, é, e defender isso pro, pro público, assim, é, é bem, bem legal, né. No início é meio, meio complicado, mas depois a gente vai aprendendo. E até é, é legal pra gente, sei lá, dar mais base pro, pros nossos próprios argumentos também. Sim, eu percebi que por ser formadora de opinião agora, não dá pra falar qualquer bosta lá. Sim, ou... sim. E aí, depois, aquilo vai repercutir. E essa semana mesmo eu levei uma carcada de um comentário de um cara, que eu falei, nossa, foi o melhor comentário Meu que eu podia ter visto. Porque... Porque realmente eu ainda sou imatura na profissão, eu ainda sou recém-formada. E a galera que tá na faculdade, a questão do meu canal que eu percebi é que eu quero formar opiniões, mas eu quero principalmente avisar a galera que tá se, se formando, a galera que tá começando, que eles precisam ter opinião formada. E não tem problema errar, não tem problema é, ter um equívoco ou, ou achar uma coisa e depois achar outra. Mas o importante mais é buscar informação. E o, o, a maior vantagem para mim em gravar é que eu me forço a buscar informação antes. Então, mesmo eu tendo um perfil mais descontraído, falar palavrão ou falar besteira, 
é, pelo menos alguma base do vídeo, eu busco alguma informação mais concreta. Então, tentando ser dinâmica e informativa, mas chega uma hora que a sua opinião de, exemplo, de reserva técnica muda, entendeu? Então, você é uma reflexão o tempo todo. Então, além de acrescentar conteúdo para os outros, discutir com os outros, eu formando a minha opinião ao mesmo tempo. Então, isso é bom para ficar registrado já. Sim, externando as suas próprias convicções Sim. também. Né? É isso que eu ia dizer, tipo, a gente tem que pensar nisso de, de como que a gente forma opinião, como que a gente é ouvido e as pessoas nos julgam, só que eu, eu enxergo é, com um pouco menos de cuidado, assim, sabe, eu, eu tenho um pouco menos de medo de errar, assim, porque é bem isso, as pessoas têm ali ah, um, um canal, um, uma forma de, de te responder, e, e a gente não, 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 tá, não tá aqui, não tá fazendo podcast, vocês com certeza não estão fazendo vídeo pra, pra expor uma verdade pro mundo, né? Vocês estão, como eu falei no começo. Exatamente, como eu falei no começo. A gente começou o podcast com a intenção de gerar discussão. Então toda vez que alguém. Toda vez que alguém rebate alguma coisa que a gente fala ou concorda, ou, ou acrescenta o que a gente falou, é muito legal, porque essa é a ideia, esse é o objetivo. O objetivo não é ficar famoso na faculdade, ter um programa e blá blá blá, não é isso. Tipo, a intenção mesmo é gerar esse conteúdo, é, mas não como só informação, e sim como provocação, discussão. Então, às vezes, ser mais, ser mais agressivo, ser mais agudo em alguma sim. coisa, é, serve também para pisar no, no calinho de alguém e aquela pessoa se manifestar porque se você for meio na me, naquela média, naquela parcialidade é. não sei o que, você acaba não incomodando ninguém, e se você não incomoda ninguém a pessoa, ah, não vou comentar, ok ele falou uhum. uma merdinha lá, mas, mas não chegou a ponto de me, me incomodar para eu criar um comentário e mandar para ele entendeu? e é muito interessante quando a gente pode falar com ele Acho que você acabou resumindo um pouco da essência do meu canal. Eu queria pisar no calinho de todo mundo que eu encontrei em cinco anos. Eu falei, gente, acorda Brasil. Estão... É, tipo, eu, eu era muito, muito fechada no meu mundinho. Então, eu falava, nossa, vocês, vocês estão falando merda. Não, não é assim, não é assim que eu quero ser. Porque, como eu me formei, a galera começava. Ai, decora a minha casa. Ai, faz uma reforminha. Ai. Minha plantinha, vê. Ai, desenha pra mim. Eu falei, gente, não é só isso. Eu não. Meu desenho, minha plantinha, tudo é, bem diminutivo. Era tudo medíocre, era tudo uma ação muito medíocre da, da, da arquitetura. Eu falei, nossa, tem uma, um universo imenso disso tudo. Eu preciso falar pra alguém. Vou falar pro YouTube. Pronto. <risos> foi essa a decisão e. E realmente agora, conversando agora com vocês, é, é mais reconfortante saber assim que. É bom ser um pouco agudo, é bom alfinetar de vez em quando. Porque a gente aprende também. O melhor disso Sim. é que eu tô aprendendo. Eu acho que uma coisa que comporta muito é justamente a gente conhecer gente de outros estados que tem um pensamento muito parecido. E isso é lindo, porque, gente, não é também todo mundo que tá tão desligado assim. Aqui tem quatro pessoas discutindo um assunto e a gente também tem a galera do, do YouTube que também discute super. Então não tá tão perdido assim, é legal ver isso. E sim, e, e o mais bacana, Lorena, que eu acho disso, é que a gente vê pessoas de outros estados é, 
pensando igual, mas o mais importante, na minha opinião, é que tem pessoas de outro estado pensando diferente. Só uhum. que produzindo conteúdo, gerando discussão. E não, uhum. sabe, naquela Todo apatia. Todo mundo concordando, em cima do muro. É, sabe, tipo, eu não... Eu não, eu não me, isso me incomoda, sabe? De todo é. mundo fica naquele... Ah, tá ruim, mas... Vamos não lá. me incomoda. É. Vamos lá, quem vai sabe fica por isso aí mesmo. É, ou aquela frase, né? Não, um dia a vida vai ensinar ele a mudar. Não é a vida vai ensinar. Pô, se você tem uma, uma ideia diferente, você enxerga aquilo de uma outra forma, comenta... É, participa, então como tem gente gerando conteúdo de várias de vários é, de várias ideias, de talvez de pensamentos diferentes, é, seja legal a gente até juntar essas discussões, né? Tipo, eu penso de uma forma, você pensa de outra. Vamos tipo pensar junto para ver no que no que resultado e é só assim que as coisas Isso. evoluem realmente, né? E como a Thaisa falou, ah, agora ela tá pensando de uma forma sobre reserva técnica, depois ela pode mudar e, e isso aí, entendeu? Todo mundo tá suscetível à mudança. E é uma coisa boa, e eu acho que a gente vai tomar um pau, assim, tanto no podcast quanto no YouTube, no momento que a gente se contradizer, entendeu? E pelo contrário, eu acho que se a gente se, no futuro é, é, vier a se contradizer, vai ser uma coisa tipo, ok, cresci, mudei, e se depois mudar de novo, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto super de assuntos que me levam ao urbanismo e habitação social, essas coisas. E por outro lado, eu vejo muita pessoa falando sobre interiores e não sei o que, e eu não desrespeito também, entendeu? Eu acho que cada um tem uma vertente e uma opinião sobre aquilo. Mas tem que, que pôr pra fora, entendeu? Não, não, é como, eu tô super concordando com o que o Wagner tá falando. Oi, estão me ouvindo agora? Sim, sim, sim. Olá, Oi, chegou Oi. mais um. Oi. <risos> estão me ouvindo já, bem, bem tá mais ou menos? Bem mal. Aqui, ah, vai tomar <risos> Eu só fiquei ouvindo vocês falarem mal de mim aí, seus filha Calma, calma, cara. Calma, <risos> cara. <risos> a hora que você chega. Tá tudo bem. Tá tudo alguém bem? E tua voz tá melhor do que... Melhor do que a... As nossas próprias aqui, Diego. Chegou com o dom. Força máxima aí. A última coisa que você comentou, Lorena, é sobre essa, essa permissibilidade que de, de mudar, né? Então, uhum. uma coisa que você disse antes, a gente tem o total direito de mudar, de, de enxergar aquilo de uma outra forma. É, e a gente, tem o, a gente tem a permissão e a capacidade também de manipular isso, sabe? Pensar de uma forma assim, hoje eu vou bater mais firme é, em tal assunto, sabe? Tipo, eu vou, tomar um, eu vou tomar um partido aqui, uma posição sobre tal assunto, justamente para gerar essa discussão. Mas a hora que essa, essa discussão estiver instalada e tiver gente participando dela, aí eu vou, eu vou é, não, me, não me contradizer, mas eu vou expor. É o, o, minha, o meu lado mais balanceado da, da opinião, entendeu? Entendi, pra ver que você realmente causou uma discussão ali e tal, no, no sentido de que eles estão se resolvendo de acordo com as opiniões, mas que já, já fez o seu papel, que agora você mexeu com alguém, refletiu, fez alguém refletir e ok. Isso? 
Exatamente isso. O Delano, o Delano, esse participante amigo nosso que não, que não pôde participar hoje, ele, ele muitas vezes faz, faz isso no nosso, no nosso, nosso programa. Às vezes uhum. a gente está discutindo, batendo forte em cima de, de um assunto, como por exemplo, a gente estava discutindo sobre a. Sobre a, a, a permissão ali, que é normalmente a arquitetura comercial é, barra de alguma forma as suas marquises para que moradores de rua, de rua não, não durmam na frente da, da, dos seus empreendimentos, enfim. E aí é, o Delano fez essa, essa função de advogado diabo e falou assim, uhum. tá, mas eu sou comerciante é, e eu sou obrigado a, a deixar um espaço aqui para o morador de rua deitar na frente do meu prédio, tipo, sabe, olhando, olhando pelo lado comercial da coisa e a gente só aqui batendo, batendo nesse ponto de que a arquitetura da cidade, principalmente comercial, afasta as pessoas e ele puxou um, um olhar do outro lado, né? Tipo, mas eu é, sou obrigado muito a fazer legal isso. Eu comecei muito crítica e muito eu não gosto, eu odeio, é, não é assim, e tipo, apontando mesmo, mas essa postura foi a minha a revolta do canal. Mas depois me colocar em cada posição e, e mesmo o vídeo da reserva técnica que eu fui bem em cima do muro e fui, não é bem assim e tal, foi porque existe cada, cada visão, né? Então, eu fui me colocando e fui conversando com pessoas que elas me fizeram pensar, tipo, tem, cada um tem sua realidade. Então, eu acho que nós mesmos dentro da arquitetura, é, por ser um ramo que é extenso e abrangente, então, o cara que é o o cara que é de interiores, ele não adianta você vir falar pra ele falar, interiores não presta, e eu tava muito assim, então eu falei, gente, cada um tem o seu valor, então essa, essa, essa permissividade de colocar, de mudar de opinião, isso que tá me deixando bem feliz, porque é como se fosse conhecendo cada, cada área, então você fala assim, nossa, é como realmente a gente... não é como eu imaginava. Como se a gente estivesse conhecendo também quem vai ser nosso cliente no futuro, basicamente, assim. Porque você vai ter que fazer toda uma pesquisa para chegar no, no, no resultado, entendeu? Então é basicamente o que a gente faz. É, isso não, essa mudança de opinião não teria acontecido né, se tu não tivesse exposto a tua opinião, né? Ou talvez tivesse acontecido de, de uma maneira muito mais lenta. Né? Sim, porque a partir do momento que você se expõe, você está lá estampado. E aí a pessoa vem e é crítico e é duro com você e você fala, nossa... Porque até então eu não tinha me posicionado em certos assuntos. E agora eu percebi que eu quero começar a me posicionar, que eu quero também ser, ser mudada pela, pelas informações, pelas outras pessoas. Eu quero aprender com elas. E o arquiteto, eu acho que ele tem que ser muito maleável. Ele tem que saber entrar e sair de qualquer situação. Ele tem que saber a linguagem técnica do pedreiro, a do cliente, a do amigo com do certeza. cliente. Nossa, ele é um psicólogo. E aí, tudo isso a gente ainda a gente não sai com isso da faculdade, a gente sai cru, então eu saí tem crua tem que vivenciar de alguma forma mas o legal, o legal vejo assim pela, por nós assim é que mesmo não sendo a gente não, não estando inserido no mercado de trabalho, mas essa, a mídia proporciona isso pra gente antecipadamente, né? não no seu caso você já é formado, mas pra gente é, isso traz antecipadamente para nós um, um... uma maturidade um saber fazer exatamente eu acho que isso é, é bem bem muito bom assim, bem... eu acho que uma, é mais que uma maturidade é um aviso é tipo assim ó você vai é. sair lá e você vai levar na cara e você vai ter que saber lidar você vai ter que <risos> e quando eu saí 
eu falei, nossa, e agora? O que, que eu faço, meu Deus? Não tem, não tem um caminho. Tem um monte de caminhos que você fala, por onde, onde é o certo, onde é o errado, o que pode, o que não pode. E aí, você tem as pessoas mais próximas de confiança, mas levar isso pra internet e, e dar a cara a tapa, tipo, pra quem quiser, eu falei assim, nossa, eu tô com medo, mas eu vou fazer. Então, os, os vídeos mais é, polêmicos, eu tô tentando fazer agora. Mas mesmo assim, eu levei já um tapa na cara e falei, nossa, bate mais. Porque não... Porque eu aprender. Veio isso, entendeu? Eu falei, nossa, eu quero que vocês me ensinem, eu quero... Sabe que eu acho que a gente, nos cinco anos de faculdade, dentro de uma faculdade, a gente convive com pessoas que, querendo ou não, gostando de interiores, urbanismo ou de arquitetura residencial, estão inseridos na arquitetura. Então, são aquelas pessoas que têm um, um pensamento parecido com o seu, no sentido de que você está estudando uma coisa, que todo mundo vai trabalhar, etc. Mas quando você sai, que você já tem que abranger cliente, pedreiro, empreiteira sei lá, todas essas pessoas, você já tá, você já sai assim, querendo chorar, querendo estudar mais cinco anos para aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Então, o que o Diego tava falando, no sentido de que as pessoas têm que estar é, pré-preparados, é fundamental, entendeu? Acho que a gente tem que começar a observar mais as coisas que, que se passam fora da faculdade. Ah, uma outra dúvida que eu tenho de vocês aí, é qual é a relação dos professores arquitetos com vocês, assim, o que, que vocês acham que eles fazem com relação a conselhos, essas coisas? Vocês acham que eles aconselham vocês a coisas realmente ok, assim, certas? Ou que eles estão ali mesmo para fazer, para incomodar, para falar, querido, estou aqui corrigindo seu projeto dez vezes para você não se sentir arquiteto na faculdade? Quem que vai responder isso aí? Mas vocês entenderam o que eu dizer? Quem vai concordar com ela primeiro? Não, eu acho que assim É bem, na verdade é, Existem ali a divisão de águas né? Tem professores que São bem engajados assim, Eles são meio que revolucionários Dentro do curso e eles tão, São super para frentex, estão ali para te ajudar Em pesquisa em, em Dando dica de mercado de trabalho Todas essas coisas E tem os professores que atuam Só como professores mesmo Que eles vão corrigir o teu trabalho E se você vier com alguma atitude muito revolucionária, falar mal de modernismo, assim, eles vão tipo, te detonar, assim. É, criticar, porque eles estão ali já estudando e tal. Entendi. E sobre o cliente, assim, o que vocês acham? É, assim, eu acho que tem, tem professores que não, ainda não tem essa, essa postura de estimular a reflexão, né? Exato. Eles querem, eles querem simplesmente empurrar os conceitos que eles, que eles julgam certos, né? Que podem até ser certos, enfim. Uh, mas, mas eles não estimulam a gente a, a, a descobrir e a formar a opinião mesmo, né? E até contestar, né? E sobre essa coisa do cliente, vocês acham que vocês vão sair preparados para as loucuras? Olha, eu acho que a faculdade, a faculdade é uma base muito grande, assim, tipo, a gente aprende muito lá e até só contextualizando a gente, nós três, eu, o Diego e o Maicon, estudamos na PUC. E recentemente teve uma mobilização, enfim, aqui, que foi um negócio que eu achei muito bacana, que é, eles começaram a tratar alguns professores até mais formalmente, durante os e-mails e tudo que, que mandam, postagens no portal, tudo, é, chamam os alunos de, de estudantes, que é aquela que é tirar a visão do aluno, que é do ser sem luz de dentro da sala, e o professor ali dando a luz 
é, ensinando é, o que os alunos têm e passando é, a, a tratar essa, esses estudantes é, de uma forma mais busquem pelo seu conhecimento, sabe? Então, de, não de pegar pela mão e fazer o caminho, mas sim apontar a direção, sabe? Ah, então, isso... A, a faculdade, a, a faculdade te, te dá uma ideia, a faculdade te, te coloca no caminho e te apresenta o que foi bom no passado, o que tem sido bom. Obviamente, tem professores com opiniões mais formadas, que defendem um lado ou outro, e que se acaba se moldando a ele para poder passar. E eu acho que isso é bem justo também, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque às vezes eu, eu sinto que os professores estão ali fazendo um papel de cliente, sabe? Eles estão, uhum. é, sabe, num dia, num dia, numa assessoria ele te diz que tal coisa tá boa e na semana seguinte ele diz que aquilo é justamente o que tá ruim no teu projeto. Aí você volta para casa puto da vida, enche a cara, mas sei lá. É, às vezes isso, isso, as, eu gosto de enxergar dessa forma, que não é porque Nossa, você esqueceu acho... do teu projeto. E ou coisa parecida, ele tá fazendo aquilo ali que é pra te preparar mesmo pro mercado. Eu, eu, gosto é, eu tinha muito isso no início do curso que eu, eu não gostava de ser limitado né, pelo, pelo professor. Mas aí ao, ao longo dos projetos que a gente vai fazendo, a gente vai a, a, acaba descobrindo né, que quando a gente sair aí no, no mercado, a gente não vai conseguir fazer o que a gente quiser. Né? Vai ter a gente isso. Vai ter, a gente vai ter que cumprir uhum. o que o cliente tá pedindo. É, eu queria acrescentar que essa visão eu. Demorei a ter dentro da faculdade, eu, eu falo que às vezes eu queria voltar a cursar arquitetura com a cabeça que eu tenho agora, porque eu via que a, a galera ela não encarava como uma visão de problema, de projeto, de que não é a verdade do professor que conta, e sim a postura do aluno, a galera era muito pessoal, ah, ele não gosta de mim, ah, eu tenho que fazer o que ele gosta, e isso ficou muito claro quando eu comecei a fazer monitoria, eu tranquei algumas matérias e falei, vou fazer monitoria, e aí eu era uma mediadora entre os alunos e o professor. Como eu estava quase no último ano, a galera ficava, ai, Thaisa, o que, que eu tenho que fazer para passar? Ai, o que, que eu tenho que fazer que ele gosta? Ai, não sei o que eu falava, gente, não é assim, vocês não tem que agradar o professor, vocês tem que estar tá aqui para aprender, se você errar, você vai aprender, você tem que pesquisar. E tinha um professor que ele nunca era claro e insisto, ele nunca falava, é assim, ele falava, vá buscar a informação. E eu escolhi ele como orientador por causa disso, porque a, tinha a galera que precisava assim, faça isso. Eu falei, gente, não, a gente tem que. A gente é a pessoa que busca a informação. Então se você não criar essa. É, a gente, se você não criar esse hábito de você ir atrás da informação e se você ficar esperando alguém dizer o que é certo, o que é verdade, o que é bom, você não vai conseguir ser um arquiteto. Sim, eu acho que o principal, a principal postura do arquiteto que eu enxerguei dentro da faculdade era essa. De você ter que ser o cara que vai atrás da, da resposta, não quer dizer que ela seja certa ou errada, é uma resposta que vai ser estudada, e esse orientador ele foi perfeito para mim porque ele me instigava a buscar e eu vi a mentalidade da galera que eu dava monitoria, que eles eram aquela pessoa que precisava de um certo e errado, de um bom de nota e de tipo ou é modernismo, ou é contemporâneo eu não gosto de Niemeyer, eu não gosto disso, ou eu vou fazer neoclássico eu falei, gente expande a sua visão, você vai chegar com um cliente que ele que é, no outro dia vai ser outro e vai ser outro, e se você ficar batendo nessa tecla, você não vai evoluir e aí eu falava como que a pessoa não tem essa visão né eu queria ter tido bem antes eu comecei a ser só depois eu falei, nossa, 
Então a galera, eu vejo a galera com gente fechada. Eu tenho que acrescentar que o que o Marcon falou, porque realmente é, é a, a coisa que eu mais sou apaixonada na arquitetura, o conteúdo, a quantidade de conteúdo que existe. E até é o tema que eu pretendo fazer num mestrado. E esse professor, ele era genial, porque ele me dava essa liberdade. E eu acabei percebendo que muita gente, eu acompanhei meus amigos na faculdade, e eram sempre as mesmas soluções. Só mudava o, o programa, né? Só mudava o tema. Era habitação, teatro, escola e blá, blá, blá. Com a mesma cara. E todos os meus projetos, desde o começo da faculdade, nenhum tem uma ligação com o outro. Eu não tinha, parece que uma coerência, um estilo. Eu pensei, nossa, eu vou ser uma arquiteta sem estilo. Eu não vou ser uma arquiteta marcante. E eu acabei descobrindo que esse fato de ser apaixonada por cada conteúdo diferente, é, essa Faz vontade de buscar... Que você consiga fazer tudo. Sim, faz, é, que eu me desafia a cada projeto. Então, chegou no meu, no meu CFG, eu falei, eu nunca gostei de estrutura metálica em si, eu nunca gostei de formas. Eu sou, tipo assim, apaixonada pelo modernismo e brutalismo. Mas um gosto pessoal de, vamos dizer, não arquiteta. Só que como arquiteta, eu produzi várias coisas que não tinham nada a ver com o meu gosto pessoal. E eu comecei a perceber que era muito bom eu testar isso em mim, falar, eu vou fazer algo que eu, não que eu não goste, mas eu vou fazer algo que me desafia. Então, o meu TFG saiu uma volumetria, saiu uma estrutura que, que eu falaria assim, ah, ok, mas eu não moraria, eu não compraria. Mas foi algo que eu me desafiei como arquiteto e não como cliente. Então, eu parei de me... Teve um período da faculdade que eu parei de me enxergar como cliente, como, ai, ah, será que eu moro? Será que eu queria? Será que eu ia achar bonito? Eu parei de usar o termo bonito. E sim, comecei a ver tudo de forma mais arquitetônica, né? Então... Essa, essa busca de repertório é o que mais me instiga. Eu, cada vez eu quero... Quando eu vejo uma coisa que eu nunca vi, eu falo, nossa, eu já devia conhecer isso. Eu fico me cobrando nessa parte de... Eu tenho que ter repertório. Então tá, então eu só queria pedir para as nossas convidadas aí dar os recados finais, ou formas de contato, falar um pouco mais do, do canal, dar um recadinho para os ouvintes. É, eu queria primeiro agradecer de vocês terem achado a gente e convidado para participar do podcast. Eu achei super interessante a proposta, de verdade. Achei muito interessante o nosso papo, ao que ele se desenvolveu e se desenrolou. E eu acho que é isso. Assim, no geral, o, falando sobre o assunto proposto, que foi falar do conteúdo produzido na internet... Eu acho que a gente está aí para isso, para abrir as portas para futuras pessoas que também queiram é, produzir conteúdo e a esses que já estão acompanhando o nosso canal e o podcast também, que eles continuem acompanhando, porque a gente vai crescer com eles. E, e é isso, assim, é só agradecer mesmo e, e querer... E, e também quero falar para vocês que, sei lá, para encontrar o canal e me seguir e se inscrever e dar ideias, e é sempre assim, sabe? Eu acho que se vocês quiserem também fazer uma participação no nosso canal, eu acho que vai ser super válido. Pra encontrar meu canal no YouTube e o blog também, tudo é Lorena Laurindo, mas assim, me achando lá no YouTube e no Facebook, de qualquer forma eu respondo, e é isso mesmo. Então é só isso, obrigada. Teresa? Bom, é, queria agradecer é, vocês terem encontrado, como a Lorena disse, né, e vocês terem principalmente convidado a gente, apesar da diferença de mídia e de tudo, é, o mais legal é esse assunto em comum, que a arquitetura está em debate em, todo, em todas as vertentes. Então, 
foi muito legal conhecer essa, esse formato de podcast, essa conversa, porque eu, eu tô aqui gesticulando com as mãos, como se eu estivesse no vídeo. Eu também e... sou! Sim, é, é muito interessante. E apesar da gente não se conhecer, quase nunca ter, não, não vi vocês, né, pessoalmente, que a Lorena tem uma intimidade, assim, porque a gente assiste os vídeos, então parece que a gente já tá fisicamente, assim, mas foi muito legal e esse é o tema do podcast, eu acho que tanto na arquitetura, é, vai puxando um assunto no outro e é uma liberdade muito grande, então eu gostei bastante. E então, agradecer a vocês, todos que, que convidaram a gente, e, e dizer que a todo mundo que está ouvindo a gente, que tem acesso a esse conteúdo de informação na, na internet, para vocês terem a consciência de que não é a verdade absoluta, são diversas opiniões e que o principal é a gente ter a noção de que a gente está aqui para formar a nossa opinião e que a gente está aprendendo junto. Então, queria agradecer a todo mundo que comenta no meu canal e que vocês também me ensinam bastante. E conforme eu for podendo produzir conteúdo com mais, mais informação, mais sólido, é, é o plano. E o meu canal chama Arquitetura na Nuvem. E todas as redes sociais, tudo está lá no, no meu canal. E o e-mail também, arquitetura na nuvem, arroba gmail, página no Face, a mesma coisa. E queria mandar um beijo para vocês. E eu não mando no meu canal, mas eu vou mandar aqui, porque foi bem divertido, <risos> gente. Quando eu convidei, quando eu chamei a Thaís, ela pediu, ah, mas como que funciona? Vocês mandam as perguntas e eu gravo um vídeo? Como assim? Eu tava perdida, <risos> Eu pedi disso, Aí eu, não, 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 é só áudio. Então, é, gente, não é se vira como pode, né? Se a gente fosse depender da nossa imagem pra. pra se é. que se esconde, Melhor, Melhor não, né? Melhor não. Eu quero dizer que vocês foram, foram bonzinhos e... É, Thaís, foi pra conquistar a gente, pra depois é. compartilhar. Eu tô sentindo aí. A gente chega aqui na próxima, vai ser só... É, vai ter... é a, a gente